0: Bonsoir Marie. Bonsoir. Bienvenue dans Parlons-nous Marie.
1: Merci. Euh, voilà. Racontez-moi. Bon, en fait, il euh, y a un an, j'ai écrit une lettre à mon grand-père pour lui dire euh, certaines choses mmh. et, euh, par rapport à mon passé. Et aujourd'hui, ben, je ne sais pas si j'ai bien fait de l'écrire. En fait.
0: Vous lui avez écrit une lettre qui parlait de quoi
1: En fait, euh, le fils de mon grand-père mon géniteur et puis ma génitrice ont fait beaucoup de mal. Et mon grand-père était témoin de ça.
0: Parce que vous viviez ensemble
1: En fait, moi j'ai une maladie génétique et comme ma grand-mère est neurochirre, je passais la moitié de la semaine chez mes grands-parents et la moitié de la semaine chez mes géniteurs. D'accord. Et donc, il était souvent entre les deux maisons, qui lui où ça... qu il servait de femme, on va dire. Je suis un, elle était impolie, mais ma grand-mère, c'est pas quelqu'un de bien non plus. Elle m'a également fait du mal. Et euh, il voyait tout ça, il intervenait jamais, et euh, avec le recul, maintenant, je sais qu'il aurait dû. Mais quand il voyait à, quoi, là, Marie bah, que qu'on avait, avait des bleus, on avait des traces de coups, qu'il bah, qu y avait des trucs qui n'étaient pas, pas clairs, quoi. Et,
0: et, et votre grand-mère était, était médecin
1: Elle était neurochirurgienne, oui.
0: oui. Donc même elle, ça ne l'a pas... Euh... Bah,
1: elle, elle était pire que son fils. D'accord. Donc euh, elle était capable de vous frapper jusqu'à ce que vous puissiez plus vous asseoir pendant deux semaines.
0: Mais quand vous alliez à l'école, euh, ces marques-là, personne ne les a remarquées oui,
1: il y a eu des signalements, mais la justice en France étant qu'on prévient, ça ne sert strictement à rien.
0: Donc, comment, 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 comment s'est passée la suite Vous êtes partie de chez vous Comment ça s'est passé Alors, ensuite Alors, moi,
1: j'étais placée, j'avais 12 ans, euh, suite à d'autres circonstances. Mais on est parti de chez euh, mon géniteur, j'avais 9 ans. Et pendant mes 9 premières années, les 13 premières de ma sœur et les 11 premières de mon frère, ça a été que de la violence tous les jours, tous les jours, tous les jours.
0: Avec personne pour intervenir, pour euh, vous venir en aide
1: Les services sociaux ont dû venir peut-être 3-4 fois. Et à chaque fois, comme ils prévenaient trois mois à l'avance, euh, ou trois semaines à l'avance, ben, quand ils venaient, ils détectaient rien.
0: Et donc, de 9 à 9 ans, euh, vous dites, et ensuite de, à 12 ans, vous êtes placée. Donc, qu'est-ce que vous avez fait entre 9 et 12, Marie
1: Alors, moi, j'étais hospitalisée.
0: Oui. Euh... À l'hôpital Est-ce euh... qu'ils ont évoqué des choses ou...
1: Je ne me souviens pas, mais je sais que j'étais souvent hospitalisée. Quand je n'étais pas hospitalisée, j'étais chez ma génitrice ne suis pas souvent là non plus, mais, euh... mais euh, bon, à ce moment-là, le, le, mon géniteur ne nous tapait plus, parce qu'il n'était plus dans les parages. Mais euh... Il était où bah, Il était chez lui. Euh, ma mère, avait... enfin, ma génitrice, l'avait quitté.
0: Ah d'accord, donc vos parents ont divorcé
1: euh, Oui, enfin, ils se sont séparés, ils n'étaient pas mariés. Mais...
0: Et donc, euh, c'est votre mère qui vous a emmené avec elle
1: ou c'est votre père qui est parce parti Parce qu'il menaçait de nous égorger.
0: D'accord. Donc euh... c'est lui qui est parti Non, c'est elle. C'est elle. D'accord. Mais euh, ça veut dire qu'elle s'est mise loin pour qu'il ne puisse pas vous, vous retrouver
1: En fait, il voulait nous égorger tous les trois, plus elle. Et donc, elle s'est dit bah, ça va peut-être faire le mauvais mauvais genre dans le village. Donc on va bah, nous emmener.
0: D'accord. Donc là, vous n'aviez plus aucun rapport avec lui
1: non, jusqu'à mes 17 ans, j'en ai plus eu.
0: D'accord. Et à 17 ans
1: À 17 ans, il m'a enlevé à l'hôpital et puis euh, il m'a séquestrée pendant six mois. Chez lui Je je saute par la fenêtre, ouais.
0: Et pourquoi il a fait ça Il vous a expliqué Parce que ah non, vous, je mais...
1: n'ai jamais expliqué. Pour lui, il n'a rien fait de mal. Hein, donc...
0: et, et, et votre sœur et votre frère, non Il les a laissés euh, tranquilles
1: euh, pas vraiment, parce que ma soeur et moi, on a été victimes d'abus sexuels pendant. Bon, elle, pendant des années, moi, pendant six mois. Arrête. Mais à quel âge Alors, ma soeur, entre ses trois ans et ses 13 ans, et moi, quand il m'a enlevé quand j'avais 17 ans.
0: Et alors, qu'est-ce que vous avez fait quand vous êtes sortie Vous me dites, j'ai sauté par la fenêtre
1: Oui, je bah, j'avais pas le choix, en fait, c'était ça où il me tuait, donc euh, bah, j'ai sauté par la fenêtre.
0: Et en alors vous, vous êtes allé voir la police
1: En fait, euh, là où il habite, en haut de la rue, il y avait des pompiers qui habitaient là, donc ça je ne le savais pas. Hmm. Et ils rentraient à ce moment-là, ils m'ont vu sauter par la fenêtre, et ben, ils ont couru, ils m'ont intercepté quoi.
0: Et ensuite, comment ça s'est passé
1: ben Ensuite, avez... ils m'ont emmené directement à l'hôpital, me faire soigner.
0: Oui. Une plainte a été déposée la jambe
1: Non, je n'ai pas porté plainte. Eux, ils voulaient que je porte plainte, mais moi, j'en avais pas la force.
0: Mais le ministère public n'a pas, pas porté plainte en votre nom non. Et alors après, comment ça s'est passé pour vous
1: J'ai passé trois ans dans la rue. Et puis après, je m'en suis sortie. Mmh. Je remonte encore la pente 20 ans après.
0: Et alors, cette lettre que vous avez écrite à votre grand-père, elle disait quoi
1: alors En fait, je lui disais qu'il avait été témoin de ce que la grand-mère et puis son fils faisaient pendant des années. Et que... Ben, son rôle de grand-père, c'était euh, quelque part de protéger euh, ses trois petits enfants. Oui. Et euh, il, en laissant faire, il s'était un petit peu montré complice. Oui. Et que ben, je, moi, je lui reprochais ça parce que ben moi, pendant que j'étais petite, je pensais que c'était normal. Oui. Puisque comme il n'intervenait pas, je pensais que c'était normal. Comme moi, j'étais pas un enfant euh, très sage. Oui. Même pas du tout, d'ailleurs, parce que je faisais beaucoup bêtis, de bêtises pour me faire remarquer. Oui. J'étais un petit peu d'un euh, petit canard. Euh, que ma, ma mère le disait, hein, j'étais euh, une bâtarde, une erreur, euh, un accident, ouais, plein de mots doux comme ça. Et euh, du coup, je faisais tout pour qu'elle m'aime. Ça mmh. ne marchait pas, mais bon, mmh. je pense que j'ai fait comme beaucoup d'enfants, on essaie d'être reconnu puis un jour, on comprend bah, que ça ne sert à rien. Oui.
0: Mais euh, voilà, quoi. Et donc, comment il a, bah, comment il a réceptionné cette lettre
1: alors, euh, il l'a très mal pris. Euh, il m'a répondu par une lettre bah, d'insulte. Hein. Mon géniteur est pédiatre en plus, donc ça tombe bien. Il a réussi à l'exploit de se faire virer de la PHP au bout de 30 ans de service euh, suite à un scandale avec des parents.
0: D'accord. Qui ont un rapport avec des attouchements ou rien à voir
1: Alors, je ne sais pas du tout, mais étant donné qu'il était pédiatre et qu'il y a eu des scandales avec des parents, et vu le passé qu'il a eu avec ma sœur et moi...
0: Oui, vous vous dites qu'il qu y a peut-être un, un, un peu de ça mmh. quand même. Mmh. Est-ce
1: euh, voilà. qu'il a été quand même interdit de travailler à la PHP Ce qui est quand même assez rare. Oui, oui. Et euh, donc il a fini sa carrière dans le privé. Oui. On est à la retraite, heureusement, maintenant. Et euh, du coup, euh, je, vais je perds le fil, excuse-moi.
0: Euh, non, vous parlez... Pardon, c'est moi qui vous coupe, donc c'est normal. Euh, de la manière dont votre... Vous m'avez dit, mon grand-père m'a répondu par des insultes.
1: Alors en fait, moi, en fait, pour euh, mon arrière-grand... Ma grand-mère, en fait, elle est descendante de médecins d'enfants de, en enfant depuis le 19e siècle au moins. Oui. Et dans son esprit euh, un peu tordu, entre guillemets, il fallait qu'on soit tous médecins d'enfants en enfant. Ça, c'était oui. la tradition. Oui. Et euh, mon géniteur et sa sœur ne voulaient pas faire ça au départ. Ils avaient euh, deux, deux, deux pistes complètement, euh, enfin, radicalement différentes, je ne suis pas opposée d'ailleurs, oui. et qui pour eux n'étaient pas des vrais métiers, pour euh, mes grands-parents. Oui. Donc ils les ont obligés à travailler dans le milieu médical. Oui. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ben les deux sont devenus des, des gens aigris. Oui. Enfin, on ne peut pas tellement le reprocher et qui sont devenus euh, ben, violents comme la grand-mère et euh, bon, moi je n'ai pas suivi la tradition ni mon frère oui. et, euh, en fait, Vous êtes libérée de
0: la tradition Marie
1: Oui, enfin, moi, moi, moi j ai, j ai, je grandis 17 années de ma vie dans les hôpitaux donc euh, je pense que les oui. <rire> médecins euh, et encore aujourd'hui ben, je les vois parce que j'ai une maladie génétique oui. je ne les porte pas dans mon cœur et euh, et puis vous avez à pas les, envie gériates, passer... parce que les gériates, ça va encore Mais c'est parce que j'ai pas l'âge encore <rire> Et puis vous
0: avez pas envie d'y passer vos journées ouais,
1: en enfin J'y passe déjà mes journées, Mais ouais. dans oui. Ouais. Et donc voilà et euh, Comment dire euh, je...
0: Est-ce que ça vous avez dit à votre grand-père dans ce courrier Que euh, votre père avait abusé De vous sexuellement Oui
1: je lui, ai dit, je lui avais déjà dit une, euh, il y a 10 ou 15 ans avant Oui et il m'avait dit « Mais euh, tout ça, c'est des conneries. » Je lui ai dit « Mais attends, je te le dis. » Et puis quand j'étais petite, euh, ta belle-fille te l'a dit. Il dit « Oui, je sais, mais euh, moi, j'étais pas là, j'ai rien vu. Euh, » Je lui ai C'est pas parce que t'as rien vu qu'il s'est rien passé. » Oui. Et puis c'est facile de rien voir quand on ne veut rien voir.
0: Oui, absolument. Et,
1: et donc dans cette lettre, il me disait euh, « Parce que moi, je suis nounou, en fait. » Oui. Et que, donc, euh, bon, pour lui, ce n'est pas un vrai métier. Et je m'en fiche, suis en royal. Et, et il me dit, tu ferais mieux de te trouver un vrai métier et de gagner ta vie parce que, au moins, mon fils, lui, il gagne sa vie. Euh, honnêtement. Mmh. Alors, je vois pas en quoi je gagne malhonnêtement ma vie en gardant des enfants, mais, enfin, bref. Et donc, pour lui, je n'ai pas un vrai métier, je suis une feignante. Non, il me dit des, des mots doux comme ça. Voilà, quoi.
0: Et vous savez, Marie, euh, la question que je me pose, moi, c'est jusqu'où, euh, comment dire, euh, votre grand-père réagit comme ça parce que lui-même a pu avoir des comportements euh, incestueux vis-à-vis -vis de son fils.
1: Euh, je sais pas, je, peux, je pense pas. Je pense plutôt que ma, ma grand-mère peut-être, mais lui, mmh. non. Lui, c'est quelqu'un qui est assez je m'enfantisme je, je, je m'enfantise. Oui, oui, oui. Et voilà et
0: Aujourd'hui, vous, aujourd vous n'avez toujours pas envie de déposer plainte
1: Non, puis bah, je pense que c'est fichu.
0: Ah non, ce n'est pas fichu. Vous avez quel âge, Marie
1: Je vais avoir 39 ans.
0: Oui, donc euh, la dernière agression euh, sexuelle, c'était à vos 17 ans Non, 18. 18 donc euh, ça, Et même si, euh, alors je ne me rappelle plus, parce que la loi a changé et que euh, la prescription a été euh, extrêmement euh, agrandie, euh, mais même quand les prescriptions euh, ont lieu, on recommande quand même aux gens de le faire. Alors oui, il y a prescription, oui. mais il y a, y a quand même l'idée de, comment dire, de ne pas garder ça pour soi, de le de le dire, quoi, parce que finalement euh, vous portez ça et puis euh, bah, autour de vous, euh, on est en train de vous dire circuler, il n'y a rien à voir
1: un peu ça enfin, moi je me suis brouillée avec toute ma famille parce qu'ils m'ont toujours dit de toute façon que j'étais un garçon manqué c'est pas grave parce que pour moi un garçon manqué c'est forcément une fille réussie donc enfin euh, c'est moi je je prends avec humour hein oui,
0: parce je que
1: ben, je je suis pas féminine je ne cuisine pas je ne fais pas la popote pour mon mari à la maison surtout que je suis pas intéressée par les hommes donc ça c'est voilà <rire> c'est pas le truc. Voilà, donc, bah, leur truc, en tout cas. Donc, euh, je ne suis pas normale, je suis différente. Donc, euh, puis, j'ai la maladie qui fait que je ne peux pas courir, que j'ai des problèmes respiratoires. Donc, bah, ça les a toujours un peu dérangés, en fait. Le...
0: Oui, mais il n'en demeure pas moins que euh, on ne peut pas impunément euh, violer son enfant, Marie.
1: Mmh. Mais bon, 20 ans après... Euh...
0: Oui, mais ça fait partie aussi, parfois d'un processus de réparation. Savoir que, finalement, on a été entendu, au moins par euh, par des officiers de police, par euh, la justice, euh, ça permet de dire, même si vous, vous voulez pas l'entendre, euh, c'est reconnu, je suis reconnu comme étant, euh, comme ayant été victime de vos agissements. Parce que pour pouvoir sortir du statut de victime, il faut pouvoir y être entré c'est très enfin, important d'en sortir je
1: ne la considère sortie. pas comme victime parce que pour moi c'est passé il enfin, y a plus de 20 ans, enfin, ans. c'est pas très
0: vieux non plus comment, comment est votre vie aujourd'hui vous êtes en couple vous êtes...
1: Euh, non je suis séparée euh... je, je vis avec mon chien mais c'est
0: pas sûr que ce soit un couple <rire> <rire> bah si des fois enfin, moi j'ai des chats des fois on fait un petit trio tous les trois euh... Ça, ça, ça a été compliqué d'être en couple, vous diriez, ou... Bon, pas plus euh, que ça. ça. Ça a été compliqué, je ne
1: sais pas, c'est fini, mais c'est comme
0: ça, quoi. Vous n'avez pas le sentiment vie. que votre histoire personnelle euh, vous entrave pour pouvoir faire couple avec quelqu'un euh,
1: Ça, je ne sais pas. En fait, à une question j'étais hein, en couple, pas... euh, la, la personne ne savait pas ce que j'avais vécu, donc... Euh, bah... Ah mais ça pas tant ça pas... mais de vous. ça se passait pas très bien parce que justement des fois bah, j'ai des crises d'angoisse et, bah, et j'en comprends pas bah oui. <rire> et voilà, quoi. Et des cauchemars et tout ça
0: mais bon bah oui par exemple vous voyez des... vous me dites c'est il y a longtemps mais vous voyez ah. que les cauchemars sont toujours là
1: bah, je pense que de toute façon, euh, ils seront toujours là, hein. il faut vivre avec, je hein. j'oublierai
0: pas. Donc... Non, mais je pense qu'ils sont d'autant plus là que euh, cette histoire, on ne, on ne reconnaît pas les coupables et on ne reconnaît pas la victime. Il y a une place pour chaque chose euh, et pour chacun. Et, et quand on n'est pas à la bonne place et que les autres sont pas à la bonne place non plus, parfois c'est compliqué d'avancer.
1: Bah moi j'ai coupé les ponts avec tout le monde comme ça bah, j'étais un peu tranquille quoi parce que sinon ça, oui. ça me détruisait de les voir et puis d'entendre leurs commentaires et tout bon c'est dommage pour mes petits frères et sœurs qui étaient pour rien et que bah, j'étais obligée de couper les ponts avec eux aussi et eux ils m'envolent, parce que bah, ils comprennent pas ils ont ils ont que la version de leur mère
0: pourquoi avec eux aussi euh, Marie bah,
1: ils étaient petits en fait quand j'ai coupé les ponts et j'étais obligée de couper les ponts parce que ma bah, génitrice était tellement euh, odieuse euh, que ça me détruisait en fait hmm. Et je me dis, ça ne sert à rien de faire des frais pour quelqu'un qui n'a pas envie de faire d'effort.. quoi.
0: Oui. Et alors, pourquoi vous vous posez la question, si vous avez bien fait d'écrire cette lettre à votre grand-père
1: ben, Je ne sais pas, parce que ben, je me dis euh, est-ce que ça a servi à quelque... Enfin, parce que ça... Je pas à exprimer, mais est-ce que ça a servi à quelque chose, ou est-ce que si je l'avais pas fait, ça aurait changé quelque chose, ou je sais pas. Mais, mais...
0: en général, Marie, on n'écrit pas cette lettre en en attendant quelque chose de la part de l'autre. On écrit ce genre de lettre pour soi. Et c'est là où on est gagnant à tous les coups. Parce qu'effectivement, c'est vraiment très aléatoire si on attend une compréhension, un soutien, une bienveillance, une main tendue, la déception peut être énorme. Donc, l'idée de ce genre de courrier, c'est de dire « Voilà, vous ne pourrez plus dire que vous ne saviez pas.
1: »
0: Et je pense que rien que pour ça, c'est fondamental. C'est à vous que c'est supposé faire du bien. De se libérer de quelque chose, mais effectivement, on n'est jamais garanti euh, le fait qu'on soit euh, entendu, cru, comprise. C'est pour ça qu'il faut pas trop miser là-dessus, malheureusement, et qu'il faut prendre tous les bénéfices de ce courrier comme un bénéfice personnel. Je l'ai dit, je l'ai dit à voix haute, je me suis pas cachée. Et après, eux font ce qu'ils veulent de ce que j'ai dit, eux et leur conscience. Mmh. En ça, je pense que vous avez bien fait d'écrire cette lettre, Marie. Elle est nécessaire pour vous, et très souvent, quand j'ai des gens qui sont dans des situations comme, comme la vôtre, euh, je leur conseille d'écrire une lettre, pas forcément de l'envoyer, parce que ça dépend d'eux. Ouais, J'en hein, ai fait à chaque
1: personne de la famille, mais il n'y a qu'à lui que je lui ai envoyé.
0: En fait. bah moi, vous <rire> savez, j'ai une patiente ça, qui, qui a attendu 30 ans et m'a dit euh, « j'ai envoyé une lettre à tous les membres de ma famille » pour leur dire que mon frère euh, avait eu des attouchements sexuels à mon égard. Elle, elle m'a dit, j'en ai eu marre de garder le silence et que tout le monde fasse comme si euh, il n'était jamais rien arrivé. Et, et, et je lui ai demandé, et alors, vous, vous sentez comment Et elle m'a dit, je me sens hyper légère. Et elle a attendu 30 ans. Hein.
1: Ouais, moi, je les ai écrits, ces lettres, Mais euh, le journal, je ne l'ai envoyé que celle de mon grand-père. Enfin, pour mon grand-père. Et euh, en fait, sur le moment, en fait, quand je l'ai écrit, oui, je me suis sentie soulagée quand je l'envoyais aussi. Mais quand il m'a répondu, euh,
0: c'est parce que, mais c'est parce que vous attendiez quelque chose de sa réponse, Marie. Ouais. C'est peut-être pas le bon moment pour envoyer les autres. Vous les enverrez quand vous le, le sentirez. Mais une ouais. chose est certaine, Marie, si vous les envoyez, c'est pour vous. N'attendez rien des personnes d'en face. Mais c'est pour dire voilà. Maintenant, vous savez. C'est ça le but de cette lettre, c'est de pouvoir se délester et de leur remettre le paquet dans les mains et de dire « vous pouvez en faire ce que vous voulez, vous pouvez l'oublier dans la minute, vous pouvez euh, au contraire y réfléchir, je n'attends rien de vous, mais j'ai besoin, moi, que soit reconnu ce qui s'est passé. » Donc je pense que c'était une très bonne chose, Marie. D'accord Je vous souhaite une très très belle soirée, Marie. Beaucoup de courage, je trouve que vous en avez énormément. Donc continuez comme ça. Peux, dire. Mais oui, je sais. Au revoir Marie. Bonne revoir. soirée, Merci. très bonne soirée, bonne. Soirée.